0: Google kveld. Dette er et gruppopplegg for det livsnære gruppen i Guds menighet på Vegarsheim. Vi er veke i Q2 3 og fortsatt på slutten av Efeserne 6. Det handler om Guds fulle rustning, og det pratet jeg om for to veker siden, men det blir en litt annen vinkling i får For jo mer jeg lest dette kapitlet, så innser jeg at det her er vanskelig å forstå. Både det å innser at vi faktisk er i krig, det å skjønne hva er det som egentlig er trusselen og fienden rundt oss? Og hvordan skal vi kjempe krigen med sannheten? Ok, så vi kaster oss inn i dagens undervisning. Og det første som gikk opp for meg for noen år siden, når det kom etter dette å innse at den faktisk står en krig, er å forstå at mye en minoritet som kristne, så er mye en minoritet satt in i en større majoritet som er samfunnet vårt, at vi har en nasjon som ikke lenger en kristen nasjon. Vi styrer seg ikke lenger etter kristne prinsipper. Og når Peter begynner sitt brev om at dette er til dere som er utvalt. men som lever som flyktninger rundt omkring i Pontus, Galatia, altså området der i Asia, så er det akkurat den tilstanden vi trenger å forstå at vi er, vi er filgrimmer eller flyktninger eller ambassadører for et annet rike med statsborger av Guds rike satt inn i denne verden for å være med å påvirke, og ikke bare bli påvirket. Forskningsinstituttet Barna Group presenterte i 2021 at nå er USA blitt et digitalt Babylon. Og med Babylon som mener det altså en sekulær stat som er med på å påvirke. Og på 70-tallet så måtte du kanske reise til de der sekulære store byene, eller gå på de riktige universitetene, eller oppsøke feile miljøer, for at du skulle virkelig skjønne at de kristne verdiene virka mistet Men så nå handler det egentlig bare om å ha en smart telefon. Så får du mulighet til bli bli av akkurat i samme kreftene, samtidig som alle andre med et enormt slagfelt. Når man ser at unge mennesker har skjermtippen mellom to og åtte timer etter dagen, så er det ganske inngripende. Og når man innser at vi en minoritet, så det faktisk det naturlige at man etter hvert begynner å tenke at eh, det er kanskje galskap for meg å mene det jeg mener. Ingen andre tror på det, eller tror på det jeg tror på, eller at det faktisk sier det sier jeg sier, er det kanskje utdatert? Da? Hallo, vi er i 2022, og det vil være den utviklingen. Og sakte, men sikkert, så vil vi assimilere siden i kulturen, eller så må vi begynne å stå opp og ta kampen for verdiene våre. For det er jo ikke sånn at majoriteten alltid har hatt rett. Når normalen i USA på på og 30-tallet var segregering av svarte, så trengte de igjen Rosa Parks og Martin Luther King for å bryte løgnen om hvitt overvelde. Eller når Europas mest utdannet og progressive land utrydde 6 millioner jøder i løpet av en 10-årsperiode, så var det bare en liten minoritet i det landet som stod opp mot en krig, mot en idealisme, idealisme som de ikke mente var sunn. Og når et land, få for fortsatt støtte i befolkningen sin Og gå i krig, sånn som Putin gjør i Russland og. Det er det historienasjonalisme som er begrunnelsen for det Så du lätt jo lett for oss å sitte tilbake og tenke at Ja, men, de er jo idioter De har jo vokst på løgner Vi er alt for godt utdannet Vi, vi er jo et nøytralt media eller... Vi er jo individualister i Norge Vi gjør jo aldri noe på grund av alle andre og det er så lett å tenke at denne sørstatsfamilien, eller denne tyske overklassfamilien på 30-tallet, de var jo underutviklet, litt tilbakestående kanskje, litt annerledes. Eller snakker vi 400 år tilbake, så er det en del skolebøker til våre små barn som nesten presenterer Europa på apestadie. Og S.S. Louis kaller det her for kronologisk snobberi, og tro at mye er smartere enn ni som kom før oss. Og at derfor, Nye ideer naturligvis er bedre, eller mer sanne enn de gamle. Dette kaller sosiologene myten av framgang. Les for eksempel Martin Luther, eller Calvin, eller Pascal, eller Thomas Aquinas, eller for så vidt Paulus, som skriver for 2000 år siden, så ser vi at mye rekker det ikke til ankelne engang i forståelse av innsikt i både teologi og kultur og matematik. Det var genier Så steg 1 er å kanskje si at Vi er ikke majoriteten Men vi er utvalgt Og vi lever som flyktninger Vi representerer et annet rike Og majoriteten kan lære oss masse Masse godt tilby Men den kan jo lede oss ved Og Jesus sier Dere skal kjenne sannheten Og det er sannheten som kan sette dere fri Så vi er altså I en kamp Og nummer 1 så handler det om å kjenne sannheten. Og sannheten er en person som er Jesus, og han kan sette deg fri. Men så fortsetter kampen, og det er ikke en kamp om din ånd og din frelse, for den kan den ikke. Djevelen prøver å gjøre noe som helst, men den er vunnet. Men han vet at du kan velge den bort. Du har makt over din frelse. Til å velge Jesus eller ikke velge Jesus, så kampen kampen ikke om ånden din, men den står om sjela din, om tankene dine. For det er en som ønsker å lede deg til løgn som fører til fangenskap. For du og til folk rundt deg og for samfunnet. Men han som nå bor i deg ønsker å lede deg til sannhet. Så hvor er det krigen vår? Det er jo den sannhetskrig som begynner i tankene våre. Det er delen som frister oss. Gjerne med sannheter som er tvistet litt. Og de tvistene prøver gjerne å leke med vårt syndige natur med kjøttet vårt, med menneskenes lyster, på grunn av det er ofte litt mer tilfredsstillende enn den ekte sannheten, for det er ofte en snarvei, eller det er ofte tilfredsstillelse nå, i stedet for på sikt. Og i et sekulært samfunn så er normalen at dette blir normalisert. Den tvista sannheten, som nok mennesker velger å leve ut i lystene sine, blir en normalisert selvfølgelighet. Så det er djevelen som friste Det er vi som takker ja eller nei, om vi lar fristelsen være, bli en del av vår natur. Og så er vi i en verden som har normalisert mye av det. Så hvor står kampen vår? Jo, det er mot djevelen, det mot kjøttet, og mot verden. Ok, la oss ta et eksempel. For eksempel er en løgn som absolut bygger på en sannhet. Sannheten er at størst av alt er kjærligheten. Og hvis du da elsker noen av det samme kjønnene, eller noen som kanskje ikke er ektefellen din, så er jo det ikke det bare veldig flott. Det er jo godt, og det er jo kjærlig. Det er kjærligheten som vinner. Og kjøttet, det er lett med på den tanken her. For det er kortvarig tilfredsstillelse. Det er følelse framfor regler. Og på sikt så har vi en del av en verden som har snudd trofasthet på hauet. Fra 70-tallet til i dag, så, er, så er helt andre familiestrukturer blitt normalisert. Og det å tenke annerledes, vil vi en gang få det til å tenke, ja, kanskje jeg er litt gammeldags. Kanskje mine ideer er utdatert, kanskje det er litt underutviklet, faktisk. Det som ble tenkt for 30 år siden om at det å holde seg en person for resten av livet er Guds tanke. Kan det virkelig være sånn? Og dette skjer rundt oss i rekordfart på så mange områder. Og vi trenger å identifisere først og fremst løgn. Og så må vi kjenne, skjønne at det her er noe kjøttet vårt kanske ønsker. Men vi trenger å vinne over det med sannheten. Som sannheten skal få lov bo i oss. Og så trenger vi å se at om verden rundt oss har normalisert det. Som vi skjønner at. Vi er borgere i et annet rike. Vi representerer en annen konge. Derfor trenger vi å ta på Guds fulle rustning. Være annerledes. Vi utvalt utvalgt og elsket. Men vi har jo blitt lovt og bli utstøtt og forfullt. Så det finns kanskje bare en virkelig motgift mot løgn. Og det blir bedre kjent med sannheten. Og sannheten er en person, og det er Jesus. Og han vil lære deg sannheten, og sannheten vi setter deg fri. Så først trenger vi å innsette at om det ser ut, så er vi kanske i en krig. Vi trenger å identifisere hva som er fienden. Og så trenger vi å gripe sannheten. Og kanske i gruppa i kveld, så kan dere prate litt om hvilke løgner er det egentlig vi kanske har normalisert. Hvilke ting i samfunnet vårt er det väldigt lett å bare tenke ja, ja, det, det er jo. Det 2021, 2022, det er. det er kanskje normalt å tenke sånn. Kanskje jeg må legge vekk noen ting. Og kanskje er det sånn at det er noen ting som vi bare tenker på grunn av kulturen vår, sånn, som egentlig ikke en sannhet. Det er mange kristne eh, overleveringer som ikke er sannhet, som vi trenger å legge vekk. Men så er det noen sannheter som er bibelske, som vi trenger å holde fast på. Og kanskje det er noe som kan være fint å prate litt om. Hvilke sannheter trenger vi å puste nytt liv inn i. Og hvor er det djevelen prøver å friste oss her? Hvor er det kampen står? Og så trenger vi å kjenne sannheten i Guds ord. Lykke til!